0: tutta la città ne
1: parla.
0: È venuta la corrente elettrica nel 1939, io andavo a scuola lavoravo a torno a piedi, facevo i bucchini per fumare, poi li intagliavo, li ricamavo, le mazzelle per le donne per fare la calza, i fusi, i fischietti, che poi i venditori ambulanti se lo prendevano andavano a vendere per le piazze, per l'Italia, no? Io da scuola, eh, all'elementare, cioè avevo un piccolo stanzino là e mi mettevo a, tornire, a tornare a piedi e poi facevo le altre cose, facevo le, le, a parte di Roma si chiamano le cavole, sono rubinetti per estrarre il vino dalle botte in legno, facevo quello là, andavo a comprare i sugheri affrascati con la bicicletta. Sai quanti chilometri sono fatti con la bicicletta? Partivo da qua per pernottavo a Tagliacozzo, da Tagliacozzo andava alle mulette di Assoli. Io gli consiglierei di fare qualcosa, di cominciare a fare piano piano e poi a sviluppare il lavoro più preciso, più abbondante. Imparare il mestiere, imparare l'arte. Significa il lavoro per viversi insomma. era un
2: estratto del documentario ritratto di un tornitore di Contemporanea Studio il tornitore una di quelle figure professionali che mancano e di cui c'è bisogno come abbiamo sentito dall'imprenditore Lino Beghin che ci parlava da Padova raccontando l'impossibilità di trovare figure di questo genere e poi però c'è anche il problema degli operai e tecnici specializzati come quelle figure professionali avanzate che hanno bisogno di corsi continui di aggiornamento corsi di specializzazione specifici scrive una scuola che richiedono lunghi eh, costi ingenti e tempi lunghi che nessuno può affrontare da solo senza garanzie, il eh, rischio è quello di perderlo. Poi e, il lavoro, poi ancora sbagliato a mettere un muro tra operai e università, tutti dobbiamo avere un percorso integrato di studio e lavoro. Molti messaggi interessanti, immagino anche testimonianze utili e preziose sui social network. Rosa Polacco.
3: E immagini bene, Pietro, buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, una discussione molto ricca questa mattina sui nostri profili. Però inizio dalle segnalazioni di articoli, contributi, spunti. Eh, su Twitter c'è Gianfranco, non solo lui, ma insomma abbiamo trovato il suo tweet che pubblica il discorso che il governatore ehm, della Banca d'Italia, Ignazio Visco, ha fatto un paio di giorni fa a Venezia, alla scuola per l'Ibrai. Allora Gianfranco twitta, bellissimo, tutto da leggere, l'ultimo intervento di Visco, innovazione, istruzione, anche umanistica, sono le strade da seguire, due righe dalla relazione del governatore eh, ve le leggo anch'io Disco eh, dice l'istruzione universitaria resta comunque un investimento più redditizio della sola istruzione secondaria superiore che secondo un'indagine Oxe rende il 7% sia per gli uomini sia 7% per le donne le persone più istruite hanno infatti minori difficoltà lo sottolineo a trovare un lavoro hanno carriere meno frammentate e guadagnano salari più elevati la relazione è molto più lunga di queste poche righe, la trovate facilmente in rete, su Twitter. Eh, su Facebook invece un'altra segnalazione interessante è un articolo da Valigia Blu, il sito, che pubblica Gaia, è una, un articolo di Angelo Romano, eh, il titolo è ancora un annuncio mascherato da notizia, tutti i dubbi sull'azienda che cerca 70 dipendenti e nessuno risponde, è una storia veneta, anche questa vi invito a leggerla, la trovate sul nostro profilo Facebook della Città di Radio 3, poi commenti, le esperienze personali. Sabrina dice va bene scegliere la scuola anche in base al lavoro che si potrebbe trovare, del resto lo si è sempre fatto, ma il lavoro non deve essere un criterio esclusivo, bisogna tener conto delle proprie inclinazioni, dei gusti, del fatto che la cultura e lo studio sono un bene in sé perché sapere è potere, perché sapere ci rende liberi.
2: Roberto dalla provincia di Brescia, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. A lei la parola Roberto.
4: Buongiorno a tutti, allora ho Ho cercato di, di dare un contributo anche a questa trasmissione stimolato dal, dal vostro ospite. Io sono un perito elettronico, ho iniziato a lavorare subito dopo il diploma e prossimo ai 50 anni ho deciso di, di mettermi in gioco e mi sono iscritto all'università. E come scrivevo nell'SMS, pensavo di fare molta più fatica. eh, In università ho incontrato gente circa della mia età e abbiamo fatto gruppo e vedevo che eh, superavamo gli esami con molta più facilità di tanti giovani che eh, secondo me dovevano essere più freschi, più preparati appena usciti dalla scuola. Ho trovato anche tanti giovani eccellenze, proprio veramente, veramente bravi, però vedevo questo mio punto di vista, secondo me la scuola superiore non aveva insegnato loro a a studiare, non aveva insegnato loro a impegnarsi nello studio, vedevo che cercavano tutti i sotterfugi per passare l'esame, ma non di mettersi sui libri e studiare. Dopodiché mi sono anche trovato in tante materie tecniche, perché io ho fatto un istituto tecnico, quindi esami anche di economia dove c'era da studiare eh, le curve quindi analisi che eh, li risolvevo
1: con molta facilità
4: e questi
3: ragazzi giovani, magari usciti dal liceo, che mi chiedevano come fai a sapere queste cose. Dicevo ma eh,
1: analisi non l'avete
4: fatta voi. E e quindi il mio contributo era proprio in questo senso cioè, io ho trovato, pensavo di fare fatica io mi sono laureato in tempo con 110 ma non mi considero un genio cioè, mi considero una persona normalissima
2: Roberto da Brescia, noi... sì, la, la ringrazio è stata preziosa la sua testimonianza eh, la saluto solo perché ci sono altre due persone che vogliamo far parlare Cristiano, buongiorno, benvenuto credo parli a nome di una scuola, proprio di Unitis sì. da dove ci parla?
1: buongiorno, mi chiamo da, da Venezia sono Cristiano Pelare, sono il presidente di uno dei DTS italiani, ITS sì. eh, Red, una fondazione che ha 5 sedi da Venezia fino a Varese, Venezia, Padova, Vicenza, Verona e Varese. Noi formiamo attualmente, siamo, abbiamo in formazione 250 studenti in un percorso appunto, come avete detto, di due anni, eh, noi teniamo i ragazzi in aula per 1200 ore in due anni. 800 ore li facciamo invece a fare in stage, quindi aiutiamo i ragazzi a entrare direttamente nel mondo del lavoro. Sono corsi appunto altamente professionalizzanti, molto interessanti, con un tasso di occupazione altissimo, raggiungiamo l'88,5%, quindi praticamente i ragazzi completato l'iter di, di studi sono, sono già nel mondo del lavoro. Poi già lavorano durante il percorso
2: degli studi Ed è una testimonianza importante. che conferma i numeri che abbiamo detto Cristiano, io la ringrazio, magari ne parleremo ancora di questa storia perché è davvero importante e Silvia, ora andiamo al sud a Palermo dove c'è Silvia, buongiorno, benvenuta salve,
3: buongiorno, Guardi, buongiorno abbiamo
2: buongiorno. poco tempo, le chiedo di essere sì. breve davvero. Silvia
3: la mia esperienza è di sogno contrario rispetto alle ultime due interviste che avete fatto ovvero io sono un architetto quindi una formazione tecnica all'università però provengo da un liceo classico chiaramente l'essere libera professionista non mi ha salvata da tutte le contingenze e le crisi che il mondo del lavoro comunque anche per liberi professionisti ha portato negli ultimi anni però devo dire che proprio la capacità di di reinventare, di cogliere le sfumature forse anche ehm, del momento e quindi la capacità di analizzare eh, i fatti e di analizzare anche... L'hanno aiutata, le li ha acquisiti al
2: classico, solo Solusi o no? Assolutamente sì.
3: Va bene. Grazie sì. a Silvia allora. da
2: Palermo. Rosa
3: c'è una storia molto bella sul nostro profilo Facebook della eh, città di Radio 3. Andatela a cercare, leggetela. È quella di Lillith, racconta la sua, i suoi studi all'Istituto d'Arte di Firenze nella sede di Palazzo Pitti. È una storia di, di torchi, di, di leghe, di archetti da traforo. Eh, la trovate sul nostro profilo. Poi c'è Fabio. Mi domando: oltre confine sono di bocca buona, sono amanti del vintage, si assorbono senza problemi, giovani formati nel nostre vetuste istituzioni scolastiche o forse il problema è nel fatto che i nostri grandi imprenditori non sanno cosa farsene realmente di personale specializzato o non vogliono pagarlo per quello che vale.
2: È il momento di Radio Tremondo con Luigi Spino, alle 11.30 seguirà Radio Trescienza, hanno lavorato a questa puntata di tutta la città ne parla, Domenico Narducci alla parte tecnica, Piero Pugliese alla regia Pietro del Soldà e Rosa Polacco a questi microfoni, al di là del vetro, Sara Sanzi Cristina Faloci e la nostra curatrice Cristiana Castellotti, a domani